0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Algo2Go, Hashtag Klausurrelevant mit Niklas. Hallo. Und mir, Laura, hallo. Wir wollen euch heute was über den Simplex-Algorithmus erzählen und ja dachten uns, wir fangen einfach mal wieder damit an, wo man das vielleicht im, im Alltag oder erweiterten Alltag äh, gebrauchen könnte. Und dazu hat Niklas uns heute eine schöne Geschichte mitgebracht.
1: Ja, ich äh, benutze den Simplex-Algorithmus, beziehungsweise Simplex plus noch so ein Branch-and-Bound-Algorithmus, der noch oben drauf liegt. Äh, da kommen wir vielleicht auch nochmal später genauer drauf zu. Aber ich benutze den Simplex-Algorithmus eben, um äh, lineare Programme, bzw. Integer-Programme zu lösen, für meine Fantasy-Football-Liga. Also Fan
0: Fantasy-Football, äh, was ist denn das? Spielen der Orks gegen Elfen? oder?
1: Nein. <lacht> <lacht> Natürlich äh, spielen wir da mit echten Spielern aus der NFL, aber die stel da stellen sich so virtuelle Teams quasi also in meiner Liga sind 16 Teams und die stellen sich alle aus Spielern der NFL so eigene Teams zusammen und basieren auf der Performance an einem NFL-Spieltag kriegt man halt eben die Punkte für sein Team. Und äh, man spielt halt immer gegen ein anderes Team aus der Liga. Und diesen Spielplan zu erstellen, das mache ich eben mit so einer Modellierung erstmal. Das ja, Spielplans Spielplanproblem könnte man das jetzt einfach nennen. Äh, das also das Spielplan
0: heißt quasi, welches Team an welchem Tag... Gegen ein, gegen welches, also welche Teams, besser gesagt. Genau,
1: ne? welche Teams an welchem Spieltag gegeneinander spielen. Mhm. Äh, genau, das kann man einfach so modellieren als ein lineares Programm, bitte genau genommen als ein Integer-Programm. Da kommen wir heute im Laufe der Folge vielleicht auch nochmal ganz kurz auf den Unterschied da nochmal zu sprechen. Genau, und das kann man einfach in so einen Simplex-Solver, also oder einen, einen LP-Solver oder IP-Solver reinschmeißen, und dann löst es einem die ganze Programm Und das ist halt so ein recht mächtiges Tool, weil man damit eben ganz, ganz viele Probleme Modellieren und dann auch entsprechend lösen kann mit LPs.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, von allem, worüber wir so gesprochen haben, ist das auf jeden Fall eines der praxisrelevantesten Themen heute. Ja, um das ganz richtig zu verstehen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt damit an, was überhaupt ein lineares Programm oder auch ein LP ist und dann auch ein Integer Programm oder ein integrales Programm oder ganzzahliges Programm, also ein IP. Genau. Ja, und zwar so ein LP, können wir uns so vorstellen, dass das eigentlich durch mehrere Ungleichungen beschrieben ist. Also man sagt jetzt, man hat so mehrere Variablen und dann beschreibt man mit Ungleichungen, wie die zusammenhängen. Und diese Ungleichungen, die können wir uns auch immer im Raum vorstellen und dann bilden die sowas wie so ein, ein Polytop oder ein unbeschränktes Polytop, also ein Polyeder. Ähm, das ist jetzt sehr kryptisch, aber stellen wir uns mal kurz den dreidimensionalen Raum vor und wir haben drei Variablen, x1, x2 und x3, dann können wir uns ja eigentlich alle ganz gut so einen Würfel vorstellen, den wir mit einer Ecke in den Nullpunkt stellen und dann gehen die ganzen Ecken so in, die, in den positiven Quadranten, sage ich jetzt mal. Und diesen Würfel, den könnten wir uns jetzt einfach über ein lineares Programm beschreiben, und zwar indem wir sagen, x1 ist kleiner gleich 1, x2 ist kleiner gleich 1 und x3 ist kleiner gleich 1. Das ist dann entspricht erstmal jeweils einer Ebene und zwar halt immer der Ebene, der, die genau bei, bei 1 ist. Ähm, dann in der, also parallel sozusagen zu, wenn ich jetzt sage, x3 ist kleiner gleich 1 und ich mir vorstelle, dass diese Achse von der Variable 3 nach oben geht, dann wäre das sozusagen so eine Ebene, die parallel zum Boden ist auf der Höhe 1. Genau, und mit den drei Seiten hätte ich schon mal eine Ecke von dem Würfel ordentlich beschrieben. Aber ein Würfel hat ja sechs Seiten, das heißt man bräuchte noch drei mehr, drei Ebenen mehr. Und das wären eben irgendwie x ist größer gleich 0, äh, x1 ist größer gleich 0, x2 ist größer gleich 0 und x3 ist größer gleich 0. Und damit hätte ich quasi dann genau sechs Gleichungen. Und diese sechs Gleichungen kann ich mir vorstellen wie so sechs Ebenen, die dann die sechs Seiten von einem Würfel bilden. Man muss sich das nicht so geometrisch unbedingt vorstellen, ist aber sehr, sehr hilfreich, wenn man jetzt zum Simplex-Algorithmus gleich kommt, aber was man sich vielleicht gut vorstellen kann, ist, dass man alle möglichen Probleme in diese Form bringen kann, also dass man bei allen möglichen Problemen sagen kann, hey, wir führen jetzt einfach so Variablen ein, die müssen irgendwie bestimmte Ungleichungen erfüllen und dann suche ich meistens innerhalb von diesem Körper, den ich mir da definiert habe, einen Punkt, der dann am besten ist bezüglich irgendeiner Zielfunktion. Aber genau, ich, ich versuche jetzt erstmal nur diese Zulässigkeit, also dieses, diesen Raum, dieses Polyeder irgendwie zu beschreiben. Ja, und dazu würde ich sagen, können wir uns vielleicht noch ein Beispiel angucken, und zwar Flüsse. Wir hatten ja Flüsse schon mal in unserer Maximum-Flow-Folge, wo wir irgendwie gesagt haben, wir haben so Rohre und da fließt Wasser durch und die Rohre haben eine bestimmte Größe und genau, das Wasser kann natürlich nur so durchfließen, wie groß das Rohr ist und wenn wir uns einen Punkt angucken, dann fließt ja mal genauso viel Wasser raus wie rein. Und wir können jetzt mit so einem LP alle zulässigen Flüsse beschreiben. Und zwar wäre es so, dass wir halt sagen würden, okay, wir haben jetzt für jede Kante eine Variable, Xe, die sagt uns, wie der Fluss auf der Kante ist. Und dann haben wir erstmal eine Bedingung, die für jede Kante sagt, hey, über die Kante darf nicht mehr als die Kapazität ist, also beim Rohr nicht mehr als das Dick ist, nicht mehr Wasser kann er durch. Das wäre irgendwie Xe ist kleiner gleich UE. Das kann man sich wieder ganz gut vorstellen, das ist wie beim Würfel diese Ebenen sozusagen parallel zu den Dimensionen, die wir betrachten. Und dann gibt es aber da noch eine weitere Bedingung, die ein bisschen komplizierter ist. Und zwar, wenn ich mir irgendeinen Punkt angucke, also einen Knoten in einem Graphen, dann weiß ich, der Influss in den Knoten ist gleich dem Ausfluss. Und das wird dann irgendwie heißen, x e1 von der ersten eingehenden Kante plus xe von der nächsten eingehenden Kante, also würde man diese e so durchnummerieren, dass es in der Summe gleich den xe's von den ganzen ausgehenden Kanten. Ja, genau. Und ja, die Gleichungen
1: würden dann etwas quer quasi in diesem Raum quasi drin liegen, die wären nicht so schön parallel zu, zu den Achsen, die wir hatten. Also sobald wir so eine Summe bilden, statt einfach nur eine Variable beschränken.
0: Äh, genau, auf jeden Fall, ja. Man kann sich das schon ganz gut vorstellen, wenn man jetzt wieder mit x1, x2 und x3 oder vielleicht sogar nur x1 und x2 ist, wenn man da hätte x1 plus x2 ist kleiner gleich 1, dann wäre das so eine schräge Ebene sozusagen, die zwischen diesen beiden 1 punkten lang geht und sagt einfach nur, alles links davon ist erlaubt, alles rechts davon ist verboten. Genau, und mit diesen ganzen Ungleichungen kann ich mir jetzt immer so einen Raum von zulässigen Punkten definieren. ne das ist sozusagen eine Sache.
1: Ja, also im Prinzip bei dem Würfel, den wir gerade hatten, quasi das Innere des Würfels, das wären dann unsere zulässigen Punkte.
0: Können genau. wir vielleicht auch nochmal
1: hier wiederholen, so ganz explizit. Wenn man sich einen Würfel hat, den man durch x1 kleiner gleich 1, x2 kleiner gleich 1, x3 kleiner gleich 1 beschränkt hat, dann ist einfach alles, wo jede Variable kleiner gleich 1 ist, das entspricht dann irgendwie so einem Punkt, der im, im Inneren des Würfels drin liegt, das ist dann ein zulässiger Punkt für das LP.
0: Genau, und jetzt gehört ja zum LP noch was, und zwar?
1: Die Zielfunktion. Genau. Wir haben ja äh, gesagt, das sind lineare Programme, also LP steht für lineares Programm. Das Programm hat jetzt nichts mit einem Computerprogramm zu tun, muss man vielleicht sagen. Es ist eher, glaube ich, ein mathematisch-historischer Begriff, der da, der da drin steckt. Äh, aber das linear bedeutet eben auch, dass diese Zielfunktion linear sein muss. Das heißt, also, äh, man darf eigentlich nur Variablen aufaddieren und mit einem Skalar multiplizieren. Das ist die Regel, die wir haben. Das ist auch, auch das, was wir bei den Ungleichungen ja schon hatten. Ne? Also
0: ja, genau. Und bei unseren Beispielen könnte man irgendwie sagen: beim Fluss, da hatten wir uns ja Max Flow Min Cut angeguckt in der Folge dazu. Und da würde man jetzt sagen: die Zielfunktion ist, dass man halt alle Flüsse auf den Kanten, die von S ausgehen, addiert, also von der Quelle. Weil dann durch diese Flusserhaltung kriegt man genau den Wert von dem Fluss. Das heißt, mathematisch würde man sagen, die Summe über alle Kanten, die den Knoten S verlassen und dann xe von diesen Kanten eben. Und im Würfel könnte man sich irgendwie vorstellen, dass man vielleicht den Punkt finden will, wo dann X1 plus X2 plus X3 am größten ist. Ähm, wäre jetzt so ein Beispiel, aber man kann sich auch irgendwie alles Mögliche andere vorstellen. Also man kann sich halt irgendeine Zielfunktion definieren und wie Niklas sagt, das ist so ein sozusagen... Eine Addition von Variablen, die mit einem Skalar multipliziert werden und sowas kann man sich auch immer ganz gut als Vektor vorstellen, indem man nämlich einfach sagt, naja, wir ordnen jetzt unsere ganzen Variablen in der Reihenfolge x1, x2, x 3 und so weiter und dann immer, womit wir die multiplizieren, das ist der Eintrag, der im Vektor an der entsprechenden Stelle kommt, also bei diesem x1 plus x2 plus x3 wäre es eben einfach 1, 1, 1. Und wenn ich sowas hätte wie 2x1 plus 3x2 plus x4, dann wäre es irgendwie 2, 3, 1, Na, x3 meinte ich, ne? Ähm, ja, okay. Jetzt haben wir ein Beispiel dazu vielleicht noch, was ich damals ganz cool fand, was unser Prof in der Vorlesung mitgebracht hatte, war so ein Kasten, der irgendeine bestimmte Form hat und in den er eine Murmel gelegt hat und dann der quasi gesagt, hey, der Vektor, in den der Vektor sozusagen, der die Zielfunktion, also diese Funktion, die wir minimieren oder maximieren wollen beschreibt, der ist in dem Fall die Schwerkraft und der Raum der zulässigen Lösung, der wird quasi durch diese Pappschachtel beschränkt und wenn man die so in einer bestimmten Position hält, dann beschränkt er quasi den Raum der zulässigen Lösung. Also jeder Punkt in der Schachtel, der wäre eine zulässige Lösung. Und wenn aber der Vektor nach unten zeigt, die Zielfunktion, dann rollt die Murmel immer quasi in den tiefsten Punkt und ist dann automatisch in einer ähm, optimalen Lösung. Und was man sich da vorstellen kann, ist, dass die, diese optimale Lösung oder die Murmel, dass man könnte irgendwie annehmen, dass die immer in der Ecke landet. Ähm, und das ist eine, eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir quasi brauchen bei linearen Programmen.
1: Ja, es ist, es ist auch äh, quasi das, äh, der Fundamentalsatz der linearen Programmierung oder linearen Optimierung. Dass wenn wir so, uns so ein Polyeder definieren oder Polytop, wie auch immer, dass quasi eine lineare Zielfunktion immer äh, so optimiert wird, dass, dass der optimale Punkt in der Ecke ist. Also gehen vielleicht das ganze Theorem einmal, äh, einmal genauer noch durch. Also es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man Ungleichungen hat, so Constraints, die sich widersprechen, dann ist entsprechend dieser äh, der Raum der zulässigen Punkte, der ist dann leer. Äh, in dem Fall gibt es natürlich keine optimale Lösung. Es kann auch mal sein, wenn man sich vorstellt, äh, dass man bei einem Würfel jetzt einen, einfach eine Seite wegnimmt und die Zielfunktion zeigt, also der Vektor der Zielfunktion zeigt genau in dieses Loch quasi rein, dann ist der Zielfunktionswert unbeschränkt. Das kann natürlich auch passieren. Also in dem Fall gibt es auch keine optimale Lösung, weil man beliebig gut werden kann. Wenn man aber davon ausgeht, dass das eben nicht so ist, also dass, dass, dass der zulässige Raum nicht leer ist und die Zielfunktion irgendwie nicht in so, einen, in so ein Loch rein zeigt, wo es unbeschränkt wird, dann wird der optimale Wert von so einem linearen Programm immer da angenommen, wo ganz viele, also die, wo man in so einer Ecke von diesem Polytop drin ist. Also, wo quasi, wenn man in N-Dimensionen denkt, dass da auch N-Ungleichungen am Ende genau erfüllt sind, also die man nicht mehr weiter, dass man, dass man nicht mehr weiter äh, den Vektor schieben kann, sozusagen. Laura möchte noch mal was erzählen dazu. Wie verstehen.
0: kann man sich in N-Dimensionen vorstellen, Niklas? Ja, <lacht> äh,
1: ja da gibt es auch so einen Trick, also den machen auch alle Mathematikerinnen und Mathematiker. Wenn man <lacht> sich wenn man sich einen 17-dimensionalen Raum zum Beispiel vorstellen möchte, ja, dann stellt man sich einfach einen dreidimensionalen Raum vor und sagt einfach so lange und Kopf zu sich selber 17, <lacht> bis man es glaubt. Ja, das, <lacht> okay. machen, das machen wirklich alle so, da können unsere Hörerinnen und Hörer auch drauf vertrauen.
0: <lacht> das heißt, für, für, fürs weitere Vorgehen quasi, wenn ihr euch jetzt was N-Dimensionales vorstellen wollt, dann könnt ihr euch eigentlich immer was Dreidimensionales vorstellen und N-Denken.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut, genau, eine Ecke hast du gerade nochmal gut gesagt. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, das, eine Ecke ist quasi ein eindeutiger Punkt und das bedeutet nämlich in einem n-dimensionalen Raum genau, dass der auch durch n Ungleichungen äh, oder n Hyperebenen sozusagen beschränkt ist, die zueinander unabhängig sind. Bevor wir zum Optimierungsprogramm, also um, wir haben ja jetzt sozusagen erstmal erklärt, was überhaupt das Problem ist, was wir uns angucken. Also lass uns das nochmal vielleicht als allererstes zusammenfassen. Ähm, wir haben jetzt irgendwie so eine Menge von Ungleichungen die gibt uns eine Menge von zulässigen Lösungen und innerhalb von den zulässigen Lösungen wollen wir jetzt eine beste finden und zwar bezüglich irgendeiner Zielfunktion. Und als Beispiel können wir uns vorstellen, wir wollen einen maximalen Fluss finden, wir können definieren als zulässige Lösung, was ist überhaupt ein Fluss und dann sagen wir, okay, von denen wollen wir jetzt den Fluss finden, der am meisten aus der Quelle raus durch das Netzwerk schickt. So, warum das irgendwie interessant ist, haben wir euch in der anderen Folge zu Flüssen erzählt. Ich denke, ähm, ich
1: denke, hier kann man, sollte man auch noch mal betonen, also wir haben das ja sehr, sehr allgemein gehalten mit irgendwelchen Ungleichungen und irgendwelchen Zielfunktionen, die man haben kann. Also diese LPs und entsprechend lineare Optimierung kann man wirklich für alle möglichen Probleme auch benutzen. Also alle, die irgendwie sich als lineares Programm formulieren lassen. Und äh, also es macht nicht viel Sinn, dass wir da jetzt ganz viele Beispiele, glaube ich, nennen, weil es ist einfach, also es gibt beliebig viele eigentlich auch. Also es ist ja. ein sehr, sehr allgemeines Problem und es gibt einen sehr, sehr allgemeinen Algorithmus, der dafür funktioniert und dann, mit dem kann man einfach sehr viele Probleme lösen, die jetzt auch konkreter werden können als das, was wir jetzt gerade als sehr abstrakt mit Ungleichungen und Zielfunktionen beschrieben haben.
0: Ja, exakt. Die einzige Einschränkung, die wir quasi haben, ist, dass diese ganzen Bedingungen und so, dass das alles linear ist. Und ähm, vielleicht, das war, glaube ich, nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt, so, warum ist das wichtig, von der Vorstellung, damit man immer so gerade Ebenen hat und keine Dellen in den Beschränkungen von den Körpern. Also Und mathematisch würde man immer sagen, wenn ich jetzt zwei zulässige Punkte habe, dann liegt auch, wenn ich die beiden Punkte verbinde, jeder Punkt dazwischen innerhalb von meiner Lösung. Das heißt, das Ganze ist konvex und das liegt eben genau an diesen linearen ähm, Bedingungen. Also genau. Und, und da hast du aber absolut recht, damit kann man tausend Sachen modellieren und vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr auf die Flüsse konzentrieren. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Optimierungsproblem. Also, wie gesagt, bisher haben wir nur ein Tool beschrieben, um überhaupt ein Problem zu modellieren. Aber äh, wir wollen ja jetzt die beste Lösung finden. Also sagen wir einfach mal, wir haben eine Menge von zulässigen Punkten, wir haben so ein Polyeder und ähm, wir wollen jetzt in eine bestimmte Richtung maximieren. Das heißt, wir haben, wir haben diese Form, wir haben irgendwie so einen Vektor, der uns sagt, in welche Richtung wir maximieren. Und jetzt wollen wir den Punkt oder einen zulässigen Punkt in diesem Polyeder finden, der den besten Wert liefert für, für unseren Optimierungsvektor. Und äh, wie Niklas schon erklärt hat, können wir uns schon mal sicher sein, so ein Punkt ist auf jeden Fall in der Ecke. Und die erste Idee, die man jetzt haben könnte, ist, man probiert einfach alle Ecken durch, guckt sich den, den Wert an, den die Funktion hat, und dann nimmt man die Ecke mit dem besten Wert. Ja, würde auf jeden Fall funktionieren, ne?
1: Ja, würde funktionieren, ist aber sehr langsam. Weil es gibt auch, also so ein, wenn man, wenn man in N-Dimensionen und M-Ungleichungen denkt, irgendwie dann äh, wird das sehr schnell, ja, quasi quasi exponentiell in, in äh, der Größe der, dieser, dieser Größen.
0: Ja. ja, sogar noch, genau, sehr, sehr schnell auf jeden Fall, ja. Äh, genau, okay, also keine gute Idee, würdest du sagen. Genau. Okay, dann brauchen wir einen anderen Vorschlag, aber ähm, trotzdem ist es erstmal eine gute Idee, sich auf die Ecken zu beschränken. Aber was wir jetzt machen ist, ähm, wir starten einfach mal in irgendeiner Ecke. Hm, technisch gibt es da irgendwie bestimmte Tricks, in was von der Ecke man starten soll, aber rein von der Vorstellung können wir uns jetzt vorstellen, wir gehen einfach in irgendeine Ecke von diesem Polyeder. Und jetzt haben wir ja verschiedene Seitenkanten. Also, wenn man sich jetzt nochmal so einen Würfel vorstellt, dann hat man von der Ecke ausgehend ja, drei Kanten, die in verschiedene Richtungen zeigen. Und in einem allgemeinen Polyeder können es natürlich mehr als drei sein. Und was wir jetzt halt machen, ist, wir gucken uns diese, diese drei Richtungen an, diese drei Kanten und fragen uns, würden wir uns jetzt bezüglich unserer Zielfunktion verbessern, wenn wir entlang von so einer Kante gehen würden? Und wenn die Antwort darauf ja ist, ja okay, dann nehmen wir die Kante Egal welche, einfach einen lang, der wir uns verbessern jetzt erstmal von der Vorstellung, gehen da lang, und zwar so lange, wie wir können. Weil wenn wir uns am Anfang verbessern, dann heißt es, je länger wir da, da lang laufen, desto länger werden wir auch besser. Also desto mehr werden wir auch besser. Das ist sozusagen wieder diese Linearitätseigenschaft. Und wir laufen jetzt so lange auf dieser Geraden, bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann, dann geht es nicht mehr weiter, weil da eine neue Ebene ist, die uns sozusagen stoppt. Und wir haben ja gesagt, Niklas hat es ja beschrieben, in der Ecke sind sozusagen so N-Ebenen aktiv. Wenn ich jetzt aus der Ecke rausgehe, dann wird ja eine Ebene nicht mehr aktiv. Das heißt, ich habe dann nur noch N-1, minus die mir diese Kante beschreiben. Und wenn ich jetzt aber eine neue treffe, dann habe ich wieder N. Das heißt, ich bin dann wieder in so einer Ecke. Und das passt natürlich auch mit der Vorstellung vom Würfel zusammen. Man startet in so einer Ecke, findet irgendeine Kante, in deren Richtung das besser wird, läuft so lange, bis man wieder in der Ecke ist. Und dann ist man in der gleichen Situation wie vorher. Also man kann dann wieder gucken, in welche Richtung würde ich mich jetzt noch verbessern? Okay, da lang laufe ich. Und so läuft man und läuft man durch dieses Polyeder, bis man irgendwann in einem Punkt angekommen ist, wo man optimal ist. Vorausgesetzt, dass die optimale Lösung quasi beschränkt ist. Weil Niklas hat ja auch schon gesagt, es kann passieren, dass ähm, dieses Polyeder in irgendeine Richtung offen ist und unsere Richtung genau da lang geht, dann würden wir halt irgendwo für immer lang laufen. Das wäre natürlich doof. Also wir beschränken uns jetzt auf, auf den Fall, wo es eben eine richtige optimale Lösung gibt. Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen so eine ganz grobe Beschreibung von dem Algorithmus. Unser Prof in Berlin damals hat, fand ich ganz cool erklärt. Der ist immer so durch den Raum gelaufen, bisher gegen eine Wand ge gelaufen wäre und dann gesagt, okay, und jetzt muss ich hier nochmal nach einer neuen Richtung suchen, in die ich weiterlaufen kann. Ja, aber so ist es jetzt erstmal nur ganz, ganz grob ähm, und oberflächlich beschrieben. Und ähm, wie könnte man das denn noch ein bisschen mathematischer vielleicht sagen?
1: Genau, also Laura hat gerade erklärt, dass wir ja in so einer Ecke starten und so eine natürliche Ecke, die man aussehen kann, ist ja erstmal einfach dieser Nullpunkt. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der zulässig ist, also dass, wenn man alle A Variablen auf, auf Null setzt, äh, dass das eine zulässige Lösung ist, Die, in der Praxis würde das ja immer so was wie bedeuten, ja, wir machen einfach nichts und das ist irgendwie auch zulässig, könnte man sich so vorstellen, in vielen praktischen Problemen macht das Sinn.
0: Ähm, oh, beim Fluss zum Beispiel, wenn man einfach gar nichts schickt. Ne? Ganz
1: genau, einfach gar nichts schicken ist auch ein Fluss im Endeffekt, ja, ja. <lacht> nur dass da nicht sonderlich viel fließt. Ja. <lacht> äh, was wir aber auch machen, ist, wir fügen eine Slack-Variable oder Schlupfvariable, variable nennt man das im Deutschen auch gerne, noch hinzu. Die für, also für jeden Constraint, für jede Ungleichung, die wir haben, eine solche Variable, damit wir da immer so aus diesen Ungleichungen Gleichheit machen können. Die beschreibt uns immer quasi, wie viel Platz ist noch bis zur Wand, wenn man das aus Lauras-Beispiel mal nimmt. Und die setzen wir am Anfang einfach aufs Maximum. Wenn wir auf, auf dem Nullpunkt sitzen, und dann uns angucken, ja, wo sind diese ganzen Constraints? Dann müssen wir im Prinzip einfach äh, diese Slack-Variable, die die sagt uns dann einfach nur, wie weit ist denn diese Wand weg, die zu dieser die dieser Constraint macht vom Nullpunkt. Genau, da gibt es dann jetzt diese äh, Form, dass wir Basis- und nicht basis haben. Und am Anfang sind diese ganzen Schlupfvariablen oder Slack-Variablen, die sind unsere Basis, denn die sind positiv. Und die äh, ursprünglichen Variablen, die eigentlich was uns über unser Problem sagen, die sind alle null und das nennen wir dann nicht Basisvariablen. So, so wie arbeitet der Siplex jetzt? Äh, Laura hat das ja gerade eben erklärt mit dem Vektor so intuitiv. Wenn der in eine bestimmte Richtung zeigt, das heißt, dahin werden wir besser, da wird unsere Zielfunktion größer in die Richtung, wenn wir maximieren möchten. Und genau das machen wir jetzt im Prinzip auch. Äh, wir schauen uns an, gibt es jetzt eine Basisvariable, äh, eine Nicht-Basisvariable, die wir erhöhen können. Das heißt, entlang dieses Vektors oder in so einem in die Komponente des Vektors quasi, der, der Zielfunktion schicken, so dass wir die Zielfunktion erhöhen. Das ist dann dieses Entlang einer Kante laufen, an so einem Würfel beispielsweise. Genau, wenn wir das machen, dann wollen wir aber eben diese Constraints, die ja eben noch sowas waren, äh, irgendein Skalar mal eine Variable kleiner gleich eine rechte Seite, also irgendwie der Wand. Daraus haben wir ja so eine, Gleichung gemacht mit der Slack-Variable, die uns diesen Platz zur Wand in Stratzen beschreibt. Ne? Also, das, stattdessen war es dann Konstante mal, -Vari mal Variable plus Platz. Das ist dann der Abstand, oder das insgesamt gibt uns dann wieder die Wand sozusagen. Genau, ähm,
0: also nochmal ganz kurz, um da einzugreifen, wir haben immer jetzt Gleichheit, ne? Wir haben immer ja. irgendwas, mal irgendwas plus dieses Slack ist gleich. Dann wieder irgendwas Festes, ja.
1: Genau, das ist, so, das ist einfach die Standardform, damit man ein bisschen einfacher damit arbeiten kann. Ne? Das wäre quasi immer so ganz viele äh, teite Ungleichungen haben, die jetzt eben ein, einfach dadurch Gleichungen wurden. Dadurch, dass wir eben, statt zu sagen, wir sind kleiner gleich, haben wir Gleichheit mit so einem Platz, den wir noch äh, vari variieren dürfen quasi. Deswegen haben wir diese zusätzliche Variable eingefügt. Okay, und wir gucken uns jetzt an, wenn wir eine Variable erhöhen möchten, weil uns dieser Zielfunktionsvektor so eine positive Richtung gibt, die, die für unsere Zielfunktion positiv ist, dann müssen wir aber andere Variablen, die jetzt gerade ja größer gleich null sind, die in der gerade in der Basis sind, die müssen wir dann verringern, damit wir diese Gleichheit beibehalten. Und das müssen wir eben uns anschauen. Also wir gucken dann, wir sehen uns äh, das an: Welche Variable können wir erhöhen, um die Zielfunktion zu erhöhen? Welche Variablen müssen wir dafür verringern? Und so, die verringern wir dann aber einfach so weit, wie es geht, also bis sie null sind. Und das war eben genau der, das war ja genau der Sinn, äh, dass wir eine Variable, die wir erhöhen, so weit erhöhen möchten wie möglich, weil wir eben so ein lineares Programm haben. Genau, und sobald so eine Basisvariable, am Anfang sind das eher diese Schlupfvariablen, solange die größer gleich 0 sind, können wir erhöhen und sobald die null werden, müssen wir dann diesen Basiswechsel machen. Das heißt, eine Variable, die gerade aus der Nicht-Basis war, kommt in die Basis und eine Basisvariable, die gerade 0 geworden ist, die wird dann in die Nicht-Basis geschoben. Und ja. das ist fast alles, was ja. dann der simplex algorithmus macht. Und das macht er eben so lange, solange wir so eine positive Richtung finden für unsere Zielfunktion.
0: Ja, sehr schön. Genau, und man das passt sozusagen in, in, zu diesem Beispiel, dass man sagen würde, das, wo man von Null auf was Positives wechselt, da geht man von dieser Wand weg. Also 0 war quasi die Wand. Ne? Ja. Und wenn das andere 0 wird, dann trifft man wieder die Wand. Ja.
1: Genau, die Wand quasi ganz, ganz in der Ecke. Quasi. Also, äh, genau. Für ja. die jeweilige Variable, die, also genau, die einfach auf der Null steht. Wir, wir gucken uns dann im Prinzip nur noch so Variablen an, die größer gleich 0 sein müssen.
0: Genau, jetzt stellen sich eigentlich, würde ich sagen, noch zwei... Äh, wichtige Fragen. Und die erste Frage wäre, dass wir, du hast ja jetzt gerade das ähm, richtig schön erklärt, dass man sozusagen guckt, ob es eine Variable gibt, die im Moment null ist, also eine Nicht-Basis-Variable, die wir erhöhen können, um uns zu verbessern. Und jetzt kann natürlich die Situation auftreten, dass es äh, nicht nur eine gibt, sondern mehrere und wir uns jetzt entscheiden müssen, welche davon wir nehmen, um halt quasi in eine bestimmte Richtung zu laufen. Und ja, vielleicht kann man sich schon vorstellen, dass es nicht egal ist, welche man nimmt, dass es einen Unterschied machen kann. Und da wäre jetzt die Frage, gibt es dazu, also gibt es, wie, wie entscheiden wir, welche wir nehmen sollen?
1: Ja, da gibt es mehrere Regeln für. Also es gibt äh, ja, ich glaube, die, die Danzig-Rule, das ist wahrscheinlich auf die, auf die du gleich auch noch eingehen wolltest. Äh, das ist äh, einfach die, bei dem dieser Zielfunktionswert am, am schnellsten steigt. Genau. Kann man sich vorstellen. Das, ist, das klingt ja auch erstmal sinnvoll irgendwie, äh, dass wir da so einen Shortcut quasi nehmen. Also desto schneller die Zielfunktion steigt, desto besser ist es natürlich irgendwie.
0: Das wäre quasi greedy.
1: Quasi greedy, ganz genau. Äh, wir sehen, dass das äh, im Allgemeinen aber auch nicht ganz so ist. Aber ich glaube, das würdest du jetzt auch einmal genauer erzählen.
0: Ähm, ja, also so sehr ins Detail muss ich da gar nicht gehen. Es gibt da auf jeden Fall ein Beispiel, ähm, die sogenannten Clementi-Cubes, wo ähm, man zeigen kann, dass wenn man eben dieser Regel folgt, dass man immer, wie Niklas gerade sagt, wie die in die beste Richtung geht, also dass man quasi von allen Variablen guckt, wenn ich jetzt ein kleines Stück da lang laufe, bei wem werde ich mich am meisten verbessern? Dann gehe ich da lang. Denkt man jetzt erstmal intuitiv, könnte schon Sinn machen. Aber da gibt es ein Beispiel, was eben zeigt, dass man ähm, in einem Würfel alle Ecken abläuft, bevor man in der besten Ecke landet. Und das sind eben diese Clementi-Cubes, die sind quasi dann nicht ganz... Ganz gleiche Würfel, weil in einem ganz normalen Würfel, wie wir den kennen, da würde das eben nicht passieren. Da könnte man irgendwie wahrscheinlich maximal drei Kanten lang laufen oder so. Aber wenn man den so ein bisschen in alle Richtungen schiebt, dann kann es sozusagen passieren, dass man wirklich jede Ecke ablaufen muss. Und ähm, so ein Würfel im Rn hat eben zwei hoch N Ecken und das sind einfach zu viele
1: ja, das haben wir ja auch gerade schon gesagt, alle Ecken zu besuchen, das war eigentlich kein guter Algorithmus. Und der, wenn der Simplex-Algorithmus mit dieser Regel das jetzt irgendwie doch macht, dann hat er natürlich nichts gebracht. Aber die sind natürlich auch sehr konstruiert, Exakt. diese Clementi-Kübs.
0: Genau. Ja, aber das eigentlich Spannende an der ganzen Sache ist, ja, dass es sozusagen keine Regel gibt, für die wir sagen können, dass es immer schnell funktioniert. Also
1: Zumindest also kennen wir keine, ja.
0: Genau, so, warum ist die Aussage richtig? Vielleicht gibt es eine, aber wir kennen keine. Und für alle Regeln, die man irgendwie mal gedacht hat, dass sie gut sind, obwohl die Aussage stimmt nicht, die ich jetzt gerade treffen wollte. Ich wollte gerade sagen, dass für alle Regeln, wo man mal dachte, dass sie gut sein könnte, dass man da dann auch schon so Konstruktionen gefunden hat, wo, ähm, wo man eben ganz viele Knoten, also exponentiell viele besuchen muss. Aber damit, dazu kenne ich mich zu schlecht aus und ich glaube auch, dass es nicht wahr ist. Also es gibt bestimmt so Regeln, wo man so vermutet, dass die gut sein könnten, aber das eben noch nicht beweisen konnte. Genau, aber jetzt haben wir das Ganze als Algorithmus vorgestellt. Das heißt, das läuft aber gar nicht in, in polynomieller Zeit, sondern also nicht in sozusagen schneller Zeit, wie wir das nennen würden.
1: Ja, also zumindest wissen wir beim Simplex-Algorithmus nicht, ob das wirklich polynomiell ist. In der Praxis ist es ja meistens ganz gut, aber eben... Wir haben jetzt gerade mit dieser danzig also der schnellsten Verbesserung sozusagen, ähm, da gibt es diese Clementi-Cubes, mit denen es eben nicht polynomiell ist. Es gibt andere, äh, bei denen die Clementi-Cubes dann quasi wieder ausgetrickst werden, aber da gibt es dann andere Instanzen. Wir wissen eben nicht, ob dieser Simplex-Algorithmus, ob es da irgendwie so eine Auswahlregel für die nächste Richtung gibt, dass das polynomiell ist. Bisher hat man da zumindest keinen Beweis gefunden oder keine Regel gefunden, bei der das funktioniert. Allgemein können wir vielleicht jetzt auch noch ergänzend sagen, dass diese LPs sich in Polynomialzeit doch schon lösen lassen. Also es gibt da andere Algorithmen, die sind dann aber in der Praxis einfach deutlich schlechter als der Simplex-Algorithmus.
0: Ja, das finde ich total interessant. Ne? Es gibt eine, äh, genau die Ellipsoid-Methode oder die innere Punktemethode, ja. mit denen man das Problem polynomiell lösen kann. Aber obwohl man beim Simplex nicht beweisen oder noch nicht beweisen kann, dass das schnell geht, ist es trotzdem praktisch einfach der beste oder schnellste Algorithmus und irgendwie auch der einfachste so ein bisschen. Ja, Ja, sollen wir zum Abschluss nochmal versuchen, was wir heute erzählt haben, kurz in unserem Schema zusammenzufassen?
1: Ja, probieren wir mal. Also es ist ja sehr allgemein gehalten, aber müsste, müsste ja trotzdem, müsste trotzdem ganz gut gehen.
0: Ähm, also was ist der Input?
1: Input war eben ein lineares Programm, das bedeutet eine Zielfunktion auf n Variablen, also diese Dimension ist wohl auch angegeben und äh, die Ungleichungen und eventuell kann man auch schon sagen, okay, es muss in Standardform sein, also eben, dass wir diese Schlupfvariable noch da noch dazu haben und dann Gleichheitsconstraints noch haben.
0: Was ist der Output?
1: Output wäre eine zulässige Lösung, also eine Variablenbelegung auf unseren Variablen, sodass äh, der Zielfunktionswert maximiert wird oder minimiert, je nachdem.
0: Und äh, was ist der Algorithmus?
1: Ja, der Algorithmus, den haben wir jetzt gerade eben beschrieben, das ist dann in einer Ecke starten. Wir fangen mal mit der Null an und nehmen an, dass sie zulässig ist. Ansonsten muss man dann noch so ein kleines pre processing machen. Das funktioniert aber auch tatsächlich mit so einem Infeasible Start Simplex. Also es ist ein ganz ähnliches Verfahren eigentlich, aber es gibt da auch mehrere Verfahren für. Äh, das haben wir heute mal übergangen, weil es nicht so so interessant ist, würde ich auch behaupten.
0: Wir haben einiges übergangen. Wir aber. haben
1: einiges übergangen, ja. <lacht> aber, aber was wir dann machen, wenn wir in so einer zulässigen Ecke sind, dass wir dann einfach immer in eine Verbesserungsrichtung äh, laufen. Das heißt, eine Variable erhöhen, äh, entsprechende andere Variablen verringern, damit wir diese Gleichheit auf unseren Constraints immer beibehalten und äh, machen das so lange, bis wir keine Verbesserungsrichtung mehr finden.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, die nächste Fantasy-Football-Liga kann kommen. Ja,
1: also und ich bin wieder tief in den Vorbereitungen für die nächste Saison.
0: Ach, vielleicht noch zum Abschluss, du hast äh, vorhin ja versprochen, dass wir noch irgendwie erzählen, was der Unterschied zwischen einem IP und einem LP ist oh, und ja. dass du quasi noch ein bisschen was Komplizierteres machst.
1: Genau, also für man kann sich jetzt äh, vorstellen, weil ja, ich, ich fange mal mit meiner Fantasy-Football- Spielplan-IP meine ja, da damit einfach an. Ähm, man kann sich halt vorstellen, dass man möchte, dass diese Variablenbelegung, die man am Ende haben möchte, dass die ganzzahlig sein soll. Also dass dann sowas, so ein XI soll dann immer ja, in meinem Fall soll, sind sie meistens sogar nur 0 oder 1, also es bedeutet einfach immer so ein Ja oder Nein-Entscheidung, was man da haben kann. Da kann man sich vorstellen, so eine Variable steht dafür, ob an Spieltag D Team I gegen Team J spielt. Ähm, das ist dann eben so entweder 0 oder 1, Ja oder Nein oder Nein oder Ja. Und wenn da jetzt irgendwie sowas drinstehen würde wie ein Drittel, das hilft natürlich dann einfach nicht. Ja, man kann man sich könnte eine
0: Münze man, werfen. Ne, aber
1: ja, man könnte eine Münze werfen, aber es, also irgendwie diese Bedeutung, dass ein, ein, ein Spieltag zu einem Drittel so stattfindet, dass ein, ein Drittel des Spiels äh, Team I gegen gespielt. IJ spielt und ja. zwei Drittel woanders irgendwie, das, das macht ja keinen Sinn. In dem Sinn, da da muss man dann halt eben fordern, dass diese Variablenbelegungen eben auch ganzzahlig sind oder sogar binär, 0 oder 1.
0: Mhm.
1: Also sowas gibt's dann auch. Und der Simplex-Algorithmus, der findet solche Lösungen, wenn die Ecken eben auch ganzzahlig sind. Also wenn diese Ecken, in die, von denen der Simplex immer hin und her springt, wenn die immer auf ganzzahligen Punkten liegen, dann macht er genau das Richtige. Aber das kann man im Allgemeinen eben nicht, äh, nicht sagen, dass das immer der Fall ist. Und dann Nee,
0: genau. Es gibt sogar Beispiele, wo sozusagen die Ecke explizit nicht da drauf liegt, ne? also genau. wo die optimale Lösung eben mit so gebrochenen Zahlen besser ist als mit diesen Ganzen.
1: Ganz genau. Es kann sein, dass die optimale Lösung dann automatisch so gebrochen ist auf diesem Polyeder einfach, den man, dann, den man dann hat. Und da muss man halt noch so ein bisschen weiter tricksen, äh, das, wie, wie man das dann wieder behebt. Na, da gibt es dann so Branch-and-Bound-Regeln. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann noch mal auf einer anderen Folge drauf. Ich glaube, das lohnt sich wahrscheinlich auch noch mal. Ja, eben um diese Ganzzahligkeit dann doch wieder herzustellen. Das ist aber, beim Standard-Simplex funktioniert es erstmal noch nicht. So ist es. Aber genau, der Unterschied LP, IP ist dann eben einfach, beim IP hat man noch diese Ganzzahligkeitsbedingungen. Nicht nur äh, größer gleich Null, also nicht Negativität und diese Constraints, sondern wir wollen auch noch, dass diese mit ganzzahligen Werten eben gelten.
0: Ja, man hat, also ergibt total Sinn, dass das was Praktisches ist, wenn man das auch noch haben kann, würde ich sagen. Ja. ja und damit äh, verabschieden wir uns für diese Woche, oder? Ja. Ciao. Ciao.